0: ...en Radio Universidad... <risa> ...presencia de Carlos Fuentes... <risa> La realidad de nuestro tiempo en el arte y en las letras... ...vista por el escritor Carlos Fuentes. En esta ocasión, Carlos Fuentes hablará de arte y revolución en México. Octavio Paz ha demostrado magistralmente en el laberinto de la soledad... ...que la historia de México procede por rupturas. Cada nuevo proyecto histórico no solo reemplaza al anterior lo aniquila, lo niega y así se obliga a partir cada vez desde cero. La conquista pretende negar totalmente al mundo indígena, la independencia al mundo colonial, la revolución al positivismo decimonónico. Proclamando su orfandad, cada proyecto histórico mexicano queda abierto, de buena o mala gana, a la secreta contaminación de las tradiciones negadas. Excluidas de la racionalidad hermética de cada proyecto, esas tradiciones se instalan en una irracionalidad que próxima pero invisible acompaña como el otro a la factibilidad visible de nuestra historia. Negada, la tradición autocrática azteca persiste en el ininterrumpido ejercicio central del poder. Negadas, las estructuras piramidales de Anáhuac y Castilla persisten detrás de los horizontes democráticos de las constituciones. Negado, el tiempo circular de las viejas teogonías persiste alrededor, por debajo, encima de la simplicidad lineal del tiempo occidental transpuesto. Negado, el espacio escultórico polivalente de nuestra antigüedad indígena persiste más allá del espacio frontal unívoco propio del sistema o del esquema racionalista con el que México ha querido sofocar las historias inconclusas que permanecen en la otra orilla de su destino. La gran farsa cultural en México ha consistido en disfrazar ese pasado, ofrecerlo engalanado con todos los colorines del folclor, distribuirle los homenajes prescritos en el calendario y exaltar sus incondicionales anécdotas al mismo tiempo que niega sus condiciones reales, formales y futurizables. Contratar proletarios vestidos con sudaderas de nylon y cambiarles la gorra de beisbolista por el penacho de pluma para que bailen alrededor de la estatua de Cuauhtémoc el día prescrito del año, no asegura, desde luego, que el universo de las formas indígenas encuentre la necesaria vitalidad de una tradición renovable. Y, sin embargo, basta visitar las ruinas mayas para darse cuenta del asombro virtual de esas formas suspendidas y para verlas con los ojos de su auténtica tradición, que es la del arte moderno. El pasado de México camina en Chichén Itzá por las plazas metafísicas de Giorgio de Quirico. Se reclina un instante en la pose de una escultura de Henry Moore. Se detiene, desmembrado como un juguete de Paul Klee, ante el fondo abstracto que lo rebaja y lo exalta. Nada asegura, todo lo contrario, que el universo de las formas sea transmisible ni exclusiva ni principalmente gracias al dato nacional. Moore vio en Yucatán lo que ningún escultor mexicano por el solo hecho de serlo pudo jamás ver y Yucatán vio a Quírico antes de que ningún pintor mexicano por el solo hecho de serlo pudiese haberlo visto. El arte mexicano a partir del siglo XIX corrió parejo a la empresa de negación a que se refiere paz en el orden histórico. El proyecto de la independencia significó una inserción de las, en las novedades políticas inauguradas por las revoluciones francesa y norteamericana que a su vez suponían una consagración del pensamiento racionalista, humanista y positivista. El arte moderno de México, de los neoclásicos a los muralistas, significó una transposición de ese pensamiento al orden estético. Arte racionalista. Dominado por un eje central, ordenador, en torno al cual se disponen las figuras reconocibles, dentro de un espacio regido por las leyes newtonianas de la percepción y por las leyes renacentistas de la perspectiva. Arte humanista. El hombre y la naturaleza reales ocupan el lugar central, inequívoco, de la creación plástica, tal y como ocupan el tiempo y el espacio reales antropocéntricos de la historia burguesa. Arte positivista. El espacio plástico es una ilustración de la realidad mensurable, una reproducción a escala de la correspondiente parcela del mundo objetivo. El cuadro contiene esa parcela dentro de los límites y las proporciones escogidos, que de ninguna manera son extendibles más allá de ellos. Ingenuos o académicos, Hermenegildo Bustos o José María Velasco, todos participan de esta triple persuasión salvo dos herejes. José Guadalupe Posada y Julio Ruelas. Ambos descubren la desproporción escondida detrás de la simetría positivista, como más tarde Flores Magón y Zapata habrían de develar la desproporción entre las teorías simétricas de Gavino Barreda y las prácticas aberrantes de Porfirio Díaz. Ruelas pinta para decir que la percepción positiva de la realidad es tan frágil como un sueño o una pesadilla de Ruelas, y que la razón no da cuenta, para empezar, de la totalidad de un hombre, el pintor Julio Ruelas. Y Posada, con un salto suprarreal, aniquila la distancia entre lo que es y lo que aparece, entre lo que se padece y lo que se desea, fusión de los contrarios separados por el positivismo liberal. La muerte es una fiesta, la fiesta es un lujo imposible, el lujo es un desgaste mortal, un exceso, una parranda sin madrugadas, una larga noche de calaveras sonrientes que se pasean en bicicleta, una bravuconada, un sol de puñales asesinos, un beso de amantes prisioneros a través de la reja, una sombra grabada que convoca todos los colores ausentes. El amor y la muerte. Todo es posible si se corre esta juerga de los opuestos. No fue otra cosa cuando lo fue la Revolución Mexicana. Y fue una auténtica revolución, porque reveló en un instante cegador toda la presencia de nuestro pasado. Íntegra, escultórica, barroca, equívoca. Una totalidad que no admitía en ningún orden la percepción privilegiada del positivismo, sino que exigía esa polivalencia en la que el arte como los destinos se trastocan y sólo se reconocen en su opuesto. Un campesino sentado en la silla presidencial un latifundista frente al pelotón de fusilamiento, una iglesia profanada por guerrilleros que llevaban la estampa guadalupana en el sombrero, el terrestre Pancho Villa en aeroplano, las aéreas palomas cantando las noticias de la tierra ensangrentada. Todo en la revolución es otro para que todo se identifique. Como las figuras de Posada, la otra tierra de México dio el salto mortal el borracho de los puñales cayó en brazos de la calavera Catrina para decirle que ambos eran uno. Se lo dijo acribillándola con metralla, colores, cantos y juramentos hasta entonces desconocidos. Pero una identidad revolucionaria solo lo es si descubre una particularidad para enseguida reconocerla en una universalidad. Las verdaderas revoluciones se hacen en nombre de todos los hombres concretos, no en nombre del hombre en abstracto o de una nación en particular. En Saint-Just se reconocen Blake y Hölderling. En Lenin se reconocen Brecht y Picasso. El muralismo mexicano nació inspirado por ese autorreconocimiento que significó la revolución de 1910-1940. Se debe apreciar la urgencia, la necesidad dinámica, con que Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros incluyeron en sus panoramas plásticos las evidencias de la vida mexicana. Al hacerlo, que duda cabe, fijaron, exaltaron y al cabo cancelaron una temática, la de la sucesión lineal de nuestro anecdotario nacional. Lo hicieron además con destreza técnica, energía y convicción. Gracias a ellos, ya no sería admisible un cuadro más de niñas descalzas con alcatraces, Libertades con gorro frigio o conquistadores con la cruz en una mano y la espada en la otra. Especie de pop art avant la letra, el muralismo mexicano poseyó además ese indudable interés, el de haber sido una prefiguración nacionalista con temática heroica del arte de consumo. La comparación no es peyorativa. Tanto el muralismo mexicano como el pop art se sirven de la representación frontal deliberadamente plana y de los colores crudos para hacer más evidente su mensaje. Hernán Cortés, necio gachupín. Marilyn Monroe, diosa moderna. La diferencia no es estrictamente técnica. Muralismo y pop art representan un regreso a la posición renacentista del espectador ante el cuadro, sino de tono. El pop art no carece de ironía. Tan solemne como sus convicciones, el muralismo mexicano se consumió en sí mismo por falta de humor, sí, pero también porque qué, lejos de abrir un campo, lo cerró. Su auténtico valor histórico es el de ser una culminación, no un arranque, culminación del arte moderno mexicano, humanista, racionalista y positivista, corona, en cierto modo, de nuestro siglo XIX. Además, el muralismo pretendió, ahora sí, irónicamente, ofrecerse como única vía para un arte nacional, de la misma manera que Shdanov pretendió imponer el arte de tractores, Hitler el paisaje bávaro, y Mussolini, la tediosa reconstrucción de la gloria que fue Roma. En esto, desgraciadamente, coincidió con el programa ideológico de la burguesía, de la burguesía mexicana. Como en el orden político se declaró el moratorium contra las ideas exóticas, en el orden artístico se procedió a levantar lo que José Luis Cuevas, justamente, habría de denunciar como la cortina de nopal. El muralismo había cumplido una etapa inevitable de nuestra vida cultural el autorreconocimiento. Una nueva etapa había sido preparada por escritores como Alfonso Reyes y Octavio Paz, por cineastas como Luis Buñuel, por pintores como Rufino Tamayo, Ricardo Martínez y Juan Soriano. Para reconocerse plenamente, los mexicanos debían reconocer lo demás y sobre todo a los demás que eran los propios mexicanos vivientes, actuantes, contradictorios y al cabo parte y producto de esa revolución que había transformado al país. Como Ruelas, Soriano reclama el derecho a la plena libertad del artista y lo gana. México no será, si no es también, la heterodoxia personal, el mundo íntimo, la visión inalienable de Soriano. Tamayo reconquista los plenos poderes del color como espejo del tiempo instantáneo. Y Ricardo Martínez despide con ironía a las abultadas figuras del muralismo, desvaneciéndolas hasta la fantasmagoria. Reyes proclama que solo puede sernos extraño lo que desconocemos, y Paz establece y practica nuestra contemporaneidad con todos los hombres. Ambos cumplen un nuevo proyecto cultural, el del encuentro en contra del aislamiento. Encuentro con la cultura de Occidente, que Reyes traduce a términos hispanoamericanos. Encuentro con nuestra propia cultura, que Paz rescata en su totalidad significativa, para enfrentarla a todas las similitudes, paradojas y extrañamientos de Europa y de Oriente. Y el gran exiliado Buñuel es quizás el primero, él, los olvidados, ensayo de un crimen, en penetrar, gracias a las armas del surrealismo y la negada tradición española, los paisajes interiores de nuestra sociedad. Ellos comprenden que lo que nos vincula nos fortalece, y lo que nos aísla nos debilita. Toda fundación filosófica, ética, artística o política revolucionaria, es a un tiempo pública y contradictoria. Expone. Sócrates y Nietzsche, Spinoza y Marx, Giotto y Picasso, Saint-Just y Lenin exponen, fundan, contradicen. Las clases dominantes, por lo contrario, no pueden fundar su poder públicamente porque se exponen a descubrir la contradicción entre los principios y la práctica. Ni fundan, ni exponen. Justifican pero las burguesías desarrolladas se justifican en la universalidad. Dicen encarnar la libertad general y abstracta de los hombres. Las burguesías subdesarrolladas, como la mexicana, se justifican en cambio en la particularidad. Dicen encarnar a la patria singular, sus tradiciones seculares, sus valores prístinos. Dicen salvaguardarlos. Lo cierto, desde luego, es que solo encarnan los valores privados de una clase y solo eso salvaguardan, y que sus ideas son tan exóticas como pueden serlo en un extremo el motivo de lucro y, en el otro, el caudal ideológico que va de Adam Smith a Raymond Darón o, para ser muy particulares, de Agustín de Iturbide a Aníbal de Iturbide. El muralismo mexicano, al coincidir con el nacionalismo burgués, terminó contribuyendo a su fortalecimiento. En cierto modo, el banquero o el funcionario mexicanos tranquilizan sus conciencias cuando pasan frente a los murales de Rivera en el Palacio Nacional, sienten que son dueños de un pasado y que encarnan un futuro. Nosotros somos la patria, y toda experiencia heterodoxa no es la patria. Sin embargo, en cuanto a fenómeno estético, al muralismo es solo anecdóticamente nacionalista. Plásticamente, Orozco es un expresionista alemán, Siqueiro es un futurista italiano, y Rivera, formado en el cubismo, renuncia a la vanguardia y restaura los caballos y caballeros del 480 con armaduras españolas y penachos aztecas. El hecho no me parece detestable en sí. Quizá solo las lecciones del renacimiento italiano, del futurismo y del expresionismo eran capaces de generar una épica plástica mexicana. Lo que no resulta plausible es que este fenómeno se presentase como una contribución estrictamente nacional, excluyente de toda experiencia heterodoxa o exótica. Y peor aún, que la exaltación de la anécdota nacionalista ocultase la incapacidad artística para apropiarse, renovándola, de esa tradición verdaderamente original, la del arte indígena, que un Henry Moore concretamente supo aprovechar. El muralismo dejó Mostrenco un enorme universo formal, que en todo caso, sigue siendo la contribución más original de los mexicanos al arte del mundo el arte indígena el arte antiguo de méxico radio universidad presentó presencia